0: Professor José Roberto, de volta para mais um podcast Teologia com Arte. Vamos conversar desta feita a respeito do livro O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, que é uma obra monumental, escrita em três tomos, entre os anos de 1954 e 1955. Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, mas não apenas esta obra, uma outra obra do Tolkien que ah, foi lançada antes e acabou tendo uma boa aceitação do público da crítica foi O Hobbit. Ah, o Senhor dos Anéis é uma das obras mais conhecidas e, sobretudo, depois da publicação, ou melhor, depois do lançamento do, da trilogia cinematográfica do Peter Jackson, uma obra também extremamente conceituada e premiada, acabou alavancando e despertando a leitura e o interesse pelas obras do Tolkien, do J.R.R. O Tolkien, quando ele escreve O Senhor dos Anéis, ele remete a, ao desafio de se fazer uma viagem, ao que ele também já havia trabalhado com O Hobbit. E a viagem empreendida pelo Frodo, pelo Sam, é uma viagem de caráter desafiador, porque eles carregam o, um anel, que é o anel que precisa ser levado para a destruição. Para construir essa obra, os, o Tolkien acabou arquitetando todo um, todo um set, todo um ambiente literário, a Terra-média com os seus personagens, os seus grupos, é, os elfos, os anões, os hobbits, e dando linguagens específicas para cada um desses grupos. É uma obra magistral, uma obra extremamente bem construída, com todos os detalhes próprios e característicos da literatura do, do Tolkien e o Senhor dos Anéis também é uma grande parábola a respeito dos perigos é, sobretudo o perigo mais propriamente dito quando o poder é mal utilizado e o anel simboliza esse poder, um anel simboliza esse poder uh, o qual é do interesse de Sauron que é o grande inimigo a ser vencido e compete a Frodo, justamente um hobbit, um simples hobbit. tão interessante como nessa metáfora aí, como Deus entrega as coisas mais valiosas às pessoas mais simples. Inclusive, o poder não pode estar nas mãos das pessoas gananciosas, das pessoas que é, são ansiosas pelo poder como um fim em si mesmo. Então compete a Frodo, mais simples, o Hobbit, aquela pessoa que leva uma vida mais frugal, uma vida mais campestre, uma vida mais voltada às coisas da natureza, compete a ele nessa simplicidade, levar o anel, portar um anel e levá-lo até a a destruição. Ao mesmo tempo, ele segue acompanhado ali por por alguém que já foi proprietário daquele anel e que o chama de precioso. É uma figura também emblemática no Senhor dos Anéis. É o Gollum ou o Smigol, que é esse personagem duplo de de uma de uma personalidade mista e que às vezes ele está voltado para querer cumprir determinados interesses e em outros momentos outros interesses. Então é um ser dividido que também nos fala muito sobre essa condição humana, né? essa condição humana é, de, de duplicidade, de quebra, de falta, que é trabalhado pela psicanálise e mais também é desenvolvido esse tema é desenvolvido pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas quando trata sobre ah, esse homem voltado para a natureza carnal ou para a sua condição espiritual. Então o Tolkien, ele foi um estudante de mitologia nórdica, ah, dedicado a essa questão da, da mitologia nórdica, foi professor eh, na Universidade de Oxford. É, tendo se voltado às questões de filologia. Ele era especialista em línguas, por isso ele, com muita destreza, com muita habilidade, ele criou várias línguas é, para é, dar voz aos personagens da, das suas narrativas. Então, o Tolkien é, elaborou todo esse universo literário nessa trilogia, é, e ele trata sobre esse mundo aí do, do Deus, do Senhor, dos anjos e dos homens. Né? Há uma obra que é muito importante para se compreender esse universo literário e até é, esse universo de, do campo mitológico criado pelo, pelo Tolkien, que é o Silmarillion, que foi publicado em 1977. Então, os livros, né, eles tratam dessa, dessa jornada que a gente remete no cristianismo, na fé cristã, já desde lá das peregrinações antigas e viagens missionárias, por exemplo, do apóstolo Paulo, mas também na tradição cristã, o próprio peregrino e tantas outras obras que remetem e que tratam dessa questão da, da obra literária enquanto universo de caminhada. E esses mitos né, com os quais o Tolkien dialogam são, sobretudo, os mitos nórdicos, né, com os quais ele era bem afeito e a demonstração da necessidade do sacrifício como forma de se obter é, êxito nas empreitadas da vida Então é, O próprio Cristo precisou se sacrificar Não há vitória sem Sacrifício Essa obra também Ela trata de alguns temas é, Que são bastante caros Naquela época do Tolkien é, Principalmente a questão da guerra O Tolkien serviu Na, na, na guerra Foi Teve experiência uma experiência dolorosa com a guerra. Ao lado de, de C.S. Lewis, é importante aqui ressaltar a amizade dos dois, inclusive na própria conversão de, do C.S. Lewis à, à fé cristã, o Tolkien teve um papel fundamental. E algumas das obras é, do, do C.S. Lewis remetem ao Tolkien, né? fazem esse, esse reconhecimento a figura e o papel que o Tolkien teve na vida do C.S. Lewis. Então, é uma jornada, é a jornada do Frodo, é a jornada do Frodo rumo à destruição do anel, que significa o poder, o poder que não pode estar nas mãos de qualquer pessoa. É importante que o, que o, que o poder esteja na mão das pessoas mais simples e que esse poder também seja partilhado esse poder não pode ser unilateral, não pode estar nas mãos de uma pessoa, não pode ser centralizado, então toquem ele, ciente daquela condição lá, da Segunda Guerra Mundial Ele traz essa metáfora também Para dialogar na sua narrativa literária Sobre essa condição Então o nome completo A sigla do J.R.R. Tolkien É John Ronald Rowell Tolkien né, Que nasceu na África do Sul Em 1892 Então ele era cristão Ele era professou a fé cristã a vida inteira e mais propriamente a fé católica, expressava a sua fé católica e nós temos convicção de que na trilogia, que é The Fellowship of the Ring, né? a Sociedade do Anel, The Two Towers, As Duas Torres, The Return of the King, o Retorno do Rei, Nessas obras, bem como no próprio Hobbit Silmarillion, nós vemos a orquestração desse universo cristão e da influência cristã eh, que o Tolkien imprime na sua obra. Então, o autor dessas, dessas obras eh, fazia parte também dessa comunidade, os, os Inglins, né, lá da, de Oxford, Dentre os quais, conforme já mencionamos O C.S. Lewis fazia parte Essas obras eram dialogadas Eram construídas nesse, nessa conversa né, Que esses é, literatos tinham lá no contexto de Oxford E que serviam como é, momentos para a construção literária Então, são histórias interessantes No Tolkien é importante o conceito de subcriação, isso porque ele considerava que Deus era o criador em proeminência e que todos os escritores de literatura, inclusive o próprio Tolkien, consideravam-se seguidores ou subcriadores nesse processo que estavam envolvidos, né? nesse processo de subcriação da própria Terra-média e remetendo ao grande autor e ao escritor maior e ao é autor maior de uma narrativa mais ampla, que inclusive é mencionada num trecho lá do Senhor dos Anéis, que é o próprio Deus. Bem, aqui estamos concluindo mais um Teologia com Arte, vos falou o professor José Roberto, convidamos você a ler então a obra O Senhor dos Anéis, o Hobbit também, do Tolkien, um forte abraço e até o nosso próximo Teologia com Arte.